0: om Peter skulle bestämma sig för att spela live igen Ja. Tror du att han skulle kunna fylla Ullevi? Oj.
1: Eh, jättebra fråga. Åh
2: Låt mig höra den en sista gången Spela en med Peter på. Välkommen hem! Jag heter Tony Savla och på andra sidan Sverige sitter Emil Gustafsson ryder upp. Och ni lyssnar alltså på Peter Lepod, podden som gräver ned sig i ämnet Peter Lemark och hans diskografi.
0: Skulle du, skulle du säga att det här är den bästa svenska Peter Lemark podden där ute? Jag skulle vilja
2: påstå att det är världens bästa Peter Lemark-podd. Mm. Mm. Vi pratade ju förra avsnittet om liveskivan Buena Sera. Ja, precis. Från turnén 93. Och vi tycker att det här ämnet med Peter som liveartist är så pass intressant att vi det här avsnittet kände för att gräva ner oss ännu mer i själva ämnet. Ja, vi stannar väl upp här Lite innan vi går vidare eh, tyckte du var värt med ett litet snack och en av de roligaste sakerna med den här hobbyn som du och jag har Emil eh, tycker jag är hur vi som lekmän får snacka med massa proffs eh, med olika sorters kompetens i musikbranschen och det känns som att min, min ambition med podden just nu det är att hitta en sweet spot där vi i podden lyckas zooma in så mycket vi kan på artisten Peter Lemarks karriär. Mm. Men på samma gång, eller att vi på samma gång får ett helikopterperspektiv på hur svensk musikindustri har sett ut de här senaste 30 åren. Mm. Skulle, man till, skulle man till och med kunna påstå att det vi håller på med här är någon sorts, sorts folkbildning?
0: Det har ju rört sig mer mot det om jag kanske trodde när jag såg framför mig att jag och du bara skulle babbla eh, om eh, Peter Le Marks skivor och på sin höjd
2: skulle din festmö lyssna. Och det har ju gått lite bättre än så får man väl ändå säga. Eh, mm. Det är roligt att folk lyssnar här och, och engagerar sig. Och nu och, också då även folkbildas. Precis. Och ju mer man gräver i det här kaninhålet desto mer desto ny, mer nyfiken blir man på ämnen och på personer som liksom dyker upp i periferin. Mm. Personer som, som vad ska jag säga, ibland har, har liksom varit mer framstående för, för liksom den stora publiken jag tänker exempelvis på. De här musikerna vi precis har pratat med, artisterna, Thomas Andersson, vi och David Urwitz. Men det är också kul att prata med de här som jobbar så säga, bakom kulisserna, mm. eller bakom ridån. Vi har pratat med exempelvis Lasse Ermalm som gjort albumdesign. Vi har pratat med kritiker och nu ska vi alltså prata med en bokare. Precis. Och den här personen då som vi har valt att prata med eller som kändes väldigt rolig och intressant att prata med han heter ju då Peter Gomes. Mm. och
0: det du kommer till nu är att bandet Gomes var förband åt Pearl Jam 2009 på
2: Europaturnén. Ja, ja men bra, det var många som undrar det där ute i stugorna, vet jag. Hur, hur snubblar du på Peter Gomes? Nej, men han dyker ju dels
0: upp i Peters bok Hundra sånger, det kommer vi till i snacket som snart kommer att vara med, med Peter Gomes och sen tackas han även i bokleten till den här live-skivan som vi pratade om i förra avsnittet
2: Ja och för Peter Gomes, hans karriär inom vad ska man säga, konsertskrået började faktiskt med att han var vakt på Bruce Springsteens klassiska Ullevi-spelning 1985. Ja, han startade då som
0: vakt. Och sen jobbade han upp sig på Ematerstad. Tills dess att han skulle bli då bokare. Men vad var det hans jobb egentligen innebar?
1: Jobb, själva jobbet har väl bytt egentligen skepnaden. Från, från då till hur det ser ut nu. Men på den tiden så ja, men då hade man en artist eller en grupp. Och som ville göra en turné. Och så, försökte, så sa man att vi vill göra den här typen av spelningar och vi vill eh, i, i princip så vill vi tjäna så här mycket pengar. Eller vi vill ligga i den här prisklassen. Ja, och då, jobb då satte vi ihop den turnén till dem. Vi sålde giggen helt enkelt. ringde runt till olika arrangörer. I, I Skåne så kunde det vara om det var klubbturné så ringde man alltid till Pange som satt på mejeriet och man ringde till Totte på, på KB. Och sen så fanns det en, en i Helsingborg som hade att ställa. Ja. Så ringde man runt och försökte få ut så mycket som
0: möjligt. Och så satte man ihop turnén. Mm. Men hur um, fanns det då tillfällen där, där du fick säga till artisten. Ursäkta mig men ni ligger på tok för högt. Vi kommer inte kunna få ut er. För de här pengarna. Eller, eller den här storleken på konsertlokal eller så där.
1: Nej, ja, ja och nej. Men det var ju relativt underförstått. Blev det inga gig som är satta till de premisserna. Men det där är någonstans så kände man efter. Tillsammans med artisten var man stod någonstans. Men om artisterna ja. säger, ja men jag vill bara spela, jag vill tjäna miljarder och så vill jag bara spela klubben gig. Ja då blir det ju bara ett gig eller två. Mm. Det är ju inte en hel turné. Däremot så här, jag vill ju göra en klubbturné. Då vet man mm. ungefär vad det skulle kosta att göra. För biljettpriset låg på alltid på en specifik, liksom inom en, alltså inom en, vad kan man säga? Ja, biljetten kanske bara skulle kosta mellan sig och så mycket pengar. Det var inte ja. att man liksom gick... Så nu kan ju fan en konservbiljet kosta 900 spänn eller 750
0: spänn. Jag ska, jag ska säga att det är, det är i, i nedre kant.
1: Ja. ja, men så är det inte, Så var det inte då.
0: Mm. Nej. Men om vi ska röra oss mot då eh, Peter eller Mark. Eh, har du något minne av första gången som du har kontakt med honom? Eh, första gången jag
1: träffar Peter är i lunchrummet på Emma Thielstad, på Lidingen. Då är Peter uppe tillsammans med, jag tror att var med Tony Turén och kanske någon till. Och då är det var precis när man släppt den här vita plattan. Och han står och tittar på i Beckorivin, för där har det varit en recension och en bild. Honom, för det var liksom det var precis då han det. Och han var väl uppe, tror jag, för att ha ett möte med. Mats och Bligsten och pratade om turnéer.
2: Tyckte du att det var komiskt att han läste om sig själv i veckor i vin?
1: Nej, verkligen inte ja, men Det förstår man ju att det var ju, det var ju skitband Det var ha varit jättekul för honom som hade varit ute liksom och giggat hur mycket som helst Och inte hade hänt Och nu händer det, det måste vara mm. en Upplevelse
2: Men hade du koll på vem han var då när du träffade honom? Ja,
1: eller koll och koll Det ska jag inte säga Men jag visste vem det var Men jag visste inte, hade inte sett något gigg eller någonting sånt där det var väl inte kanske det som jag själv gick och lyssnade på på den tiden. Jag hittade Peter Mark med alltså min som personliga favoritklot i Little William. Då blev jag fan om man får säga så.
2: Men då, då satte ni igång och jobba då? eller, eller Nej, det, När började ni jobba ihop?
1: Nej Då var det ju Mats Ademäck och, och Blixen som sagt. Sen sista giget på den turnén. Om jag minns rätt, var i Södertälje. Och då skulle de festa efteråt. Och så då frågade Mats mig om jag ville köra dem som chaufför. För att de inte ville köra själva i och med att de skulle partaja. Det var egentligen mitt andra möte med Mark. Och det blev inget fest kan jag säga. Utan det var bara att alla var helt trötta och ville åka hem.
0: Okej, så du behöver inte uppleva den där jobbiga situationen av att vara nykter medan alla andra är packade? Nej, det gjorde jag inte. En odräglig Peter. Men det varit, det det men jag, jag, jag
1: reflekterade inte överhuvudtaget över på den tiden. Och sen efter den turnén det var fortfarande Blixen som ansvarig. Men så började vi snacka lite där kanske något halvår senare. Och han ville väl egentligen inte göra någonting direkt. Utan jag försökte få honom till att han skulle... ja men skulle inte åka ut och göra någonting litet, liksom bara hålla det varmt Och då började vi prata om det här som heter ett akustiskt äventyr. Och det var väl egentligen
0: den första turnén som jag gjorde med honom. Och då pratar vi, då är vi 91 att det är alltså innan sången och spelar, ja. att Ja, precis.
1: Eh, nej men hur som helst, så vi gjorde de här giggen. Och vi började då, det första gigget vi gjorde eh, med Peter Mark, Ett akustiskt äventyr. Han ville ju inte åka ut själv med gitarren, det tyckte han var lite jobbigt. Så han sa, men jag måste med mig Pelle Siren. Pelle var gitarrist på den tiden. Och vi bokar in Storskyra eh, som ligger i Östersund som är en, en helt stor festival.
2: På den festivalen har jag varit full många gånger kan jag säga. <laughs> har
1: jag med varit. Hur som helst, eh, vi fick en tid och skulle spela efter Eldkvarn. Vi kommer upp dit, och har flyget upp och så kommer vi upp dit och så tar vi in på hotellet och så ska vi vila lite. Problemet är bara att vi har fått hotellrummet ut mot Stora torget, det vill säga scenen där Peter ska spela. Så vi hör ju eldkvarna när de lirar. Och det är så här, fan vad det svänger.
2: Det, det är ju ett jävligt bra liveband, eldkvarna.
1: Och det lät väldigt mycket också, självklart. Det var ju så här, all, i och med att de hade fullt band. Så då Petr blir Peter skitstressad och tyckte så här, nej äh, men det här kommer inte funka på mig i Pelle. Så han pratade med Claes von Heine och med teknikerna som har samma tekniker som han brukar använda. Och sa då, men Claes kan inte du stå och vara med kvar här och spela lite, lägga på lite mattor och sånt där så det blir lite mer ljud. Och det var han Så att kibordisten stannade kvar på scenen och spelade med Mark och det var ett skitbra gig. Och den sommaren för att vi gjorde allting från Peter Dansar och Ler, Östersund, Storskyran. Vi gjorde Västervik ähm, nere hos Hans Svarts på den här Västerviksfestivalen tror Den sommaren också spelade vi spelade i Göteborg All Star Festival med Ringo Starr. Det var, det var jättekul. Och sen på hösten så tror jag att det blev det var då vi gjorde Dylan på Silke ja. som före
2: Och jag vill ju jättegärna prata om den Dylan-spelningen. Men den här akustiska turnén då, var du med på varje spelning eller åkte du med? Eller hur?
1: Jag var nog med på alla spelningar utom... Eh, Sälen, det var inte med på senare på hösten. Annars var jag med på alla gingen, tror jag.
2: Ja. När man tänker på Peter Le Mark, hur man lät på album på den, här, på den här tiden så var det ju det här fylliga soundet med band och, och stor dramatik och så. Hur, hur upplevde du att, att han funkar i den här akustiska settingen på den här tiden?
1: Jag tycker man ska tänka på Peter Le Mark som den artisten som är det han är ju kameleont när han är på scenen alltså det finns Han kan sin soul bäst av alla Han kan sin rock and roll bäst av alla Tycker jag Och det här avskalade Det är ju liksom äh, det helt Det var skitbra Det var helt otroligt Och Han komon när vi spelade på musikföreningen ARG Eller det som hette Magasinet i Göteborg Typ 300 persikin eller 280 Det var ju liksom inte I min värld var inte ett öga som var torrt För det var så jävla bra det var så närvaro, så alltså, killen kan ju verkligen stå i centrum och liksom förmedla ut någonting oavsett om det är litet eller stort. Det är hans största kvalitet tycker jag som artist, att han är så extremt lyhörd för vad publiken där ute vill ha. Så kan man ju fråga honom om han tyckte det var samma sak när han gjorde eh, tv-framträdandet med och det var långt för min tid, han var med på det liksom, måndagsbörsen, men <laughs> ja, det bra Eller jag har sett det men, Jag tyckte inte det var så bra
0: <laughs> Men nej, Vi har väl nämnt den här podden Det är väl ett känt Le men har eh, ja, Han, den han tiden, var den
1: enda artisten som var med där Som sålde mindre plattor efter
0: det va? Ja han hävdade det i alla fall Det är så fast skrönan går eller går Men en fråga bara när, Om din yrkesroll här Då när du har hand om Peter Lamark 91 och nu ute på det akustiska äventyret som ni kallar turnén. Ja. Var, hade du även andra artister eh, i ditt liksom stall, i citationstecken, som du också hade hand om då? Eller fokade du helt och hållet på Peter då? Nej, jag
1: fokade på att sälja allt som gick att sälja. Jag hjälpte till med både creeps och, och de här fingerprinterna. Jag kommer inte ihåg, jag bokade alla grejer. Ja, ja. alltså, alla artister som vi jobbar med på Emma, de sålde jag. Det var ju, jag kommer inte riktigt ihåg vilket år det var så att, att det ändrades för förr i tiden. Så fick man ju inte boka direkt med artisterna. För det var ju illegal arbetsförmedling. Alltså med arrangörerna. Du, du som privatperson och inte, hade ett, och inte var arbetsförmedling fick inte ringa upp till en arrangör och säga Vill du köpa den och den? Aha. Det var illegal ja. arbetsförmedling. Och det var därför då man jobbade väldigt mycket med, med förmedlingar. Det fanns ju liksom kulturarbetsförmedlingen som var vanlig arbetsförmedlingen som hade en kultursektion och så hade musikförbundet sin egen och föreningen turnerande sällskap hade sin vi jobbade väldigt mycket med dem och folkparken var ju gigantiska de hade ju liksom jag tror det var fem eller sex kontor runt om i hela Sverige och bokade hur mycket som helst men vi jobbade vi började vi insåg att festivalerna och de här stadsfesterna skulle bli helt stora. så att vi jobbade väldigt mycket direkt mot dem och pratade mer om vilka artister de skulle jobba med och hur vilka de skulle boka. Och sen gjorde vi kontrakten via FDS. Eller vad det är, nu kan tänkas heta för något. För att det inte skulle bli illegal arbetskraft.
0: Men eh, jag tänker också på samarbete mellan er och skivbolagen. För att ni båda behöver ju varandra. Absolut. På något sätt. Så hade ni också möten. Hade du möten med MNV eller eller Blikten. Med MNV om Peter Lemark. Där de pratade om. Vad de ville med Peter och vad ni ville med Peter och hur ni kunde hjälpa hjälpas åt för att göra han ännu större och sådär.
1: Men skillnaden med Peter och med många andra artister. Det är så att han har haft som jävla kontroll på allting han har gjort. Och det tror jag också är en av anledningarna till att han har jobbat med dem som han, alltså typ med, med det, För där, det var nog väldigt bra för honom och lätt att, att säga, Men jag vill att vi ska göra på det här sättet. Så blev det lite så. För det är inte alla artister som, som har den kollen. Eller liksom ha, vill ha haft den kontrollen över sin egen karriär, tror jag. Eller kanske de vill ha haft det men det har inte blivit så. Men vi har, vi definitivt, vi jobbade jättenära skivbolagen. Um, och även vissa förlag var extremt duktiga på att uh, ah, sälja in eller jobba med sina artister.
0: Men hade ni någon sorts exklusiv kontrakt med Peter för att 1991 så spelade han ju även på Trollhättans 75-års uh, firande. Mm. Men det men det, vad jag har hört, så drog han ihop det själv på något sätt och spelade med gamla kompisar och sånt. Fick han göra det då?
1: Jag vet inte riktigt hur, jag tror inte vi hade något skrivet kontrakt. Eller jag har, jag har faktiskt ett kontrakt med Peter som jag har haft som är kanske inte juridiskt riktigt. Vi satte en gång på krogen och så gjorde vi ett kontrakt på ett, en, en vit pappers... Ja, så väl? Men jag tror att vi glömde skriva på datumet Så det är aldrig något
2: Men ni är ute på den här Akustiska turnén Och du hänger med och det är succé Hur känns det som menar, som bokare Jag förstår att det blir ju ett jobb Men när man står där Och man ser att man har bokat in Den här turnén som blir så liksom framgångsrik Och du ser den här artisten Som gör spelningar som du själv tycker är fantastiska hur, hur känns det då? Kanske en ledande fråga.
1: Det är ju liksom. Man, det är ju extremt stort. ett Extremt ego. En ego boost. Utan ett lika. Det är mycket roligare att jobba med. En artist eller en grupp. Som har en succé än att du. Kommer in på gigget. Och det är fyra person hund i publiken. Det har man ju också varit med om. Och det är inte alls lika roligt. Liksom. Utan här var det ju verkligen. Man såg. Artisten utvecklades något enormt och gjorde det som, som förväntades så lite till och lite till och lite till hela tiden. Är, man kan säga, så här, jag tycker att han la grunden på den turnén 93 som blev en sån extrem jävla succé. Det tycker jag han la grunden med sitt, med, med sitt det här lilla tänket att göra en akustiska turné. Det, det är min egen personliga åsikt. Sen vet inte jag om om alla andra tycker så. Men jag tycker liksom att det han gjorde där på, på, på den lilla turnén. Det, det kunde man se fanns där på den stora turnén
2: också. På vilket sätt tänker du?
1: Ja, men närvaron. Närvaron till publiken. Det här. Eh, att stå i centrum på det sättet. Han var extremt hyllad. Alltså det giget som man gjorde det första giget på. på på den 93-turnén i Trollhättan. När han fick 5+. Och han går av scenen. Och det är 5+, och 5 getingar. Och alla är liksom alla skriver upp det där. Det måste ha varit så här. För Peter måste ha varit... Wow! Nu vill jag göra ännu bättre nästa gång. Och det kanske också var det som var starten på. Att han inte tyckte det var så hela kul att stå på scenen sen. Att han hela tiden vill börja prestera bättre och bättre. och bättre. Men att, att han... Den närvaran han hade där. Och det som han... Gjorde mot publiken i, i, på den stora turnén. Det, ty, det fanns redan där på den här lilla. Sen, sen kan man ju säga så här. Han, är ju extrem, han har ju alltid varit extremt duktig på scenen. Och alltid gjort ett jävligt bra jobb. Även innan han slog igenom. Men det har ju nog att göra med att han var ute och turnerade. Alltså de spelade väl överallt med hans tidigare band. Den här
2: box. box 81 Ja, men han gjorde de 10 000 timmarna Det där gamla utslitna uttrycket om att han Han, han turnerade tills han blev liksom Så pass duktig så att när, när väl Genombrottet kom så var han beredd Att ta sig an publiken Definitivt
1: det tror har, du, det
2: har du sett exempel på det artister som, som slår igenom Men som inte är redo live-mässigt
1: Absolut Det finns nog jättemånga Tycker jag. Och det blir väl mer och mer även nu På, nu på den här tiden men Definitivt Alltså de banden som, som klarade sig och som man liksom har överlevt, det är väl de banden som har försökt utveckla med turnerandet. Och turnerat väldigt mycket. Så det fanns ju de som var i rena, jag ska inte säga att de var så studio funkade bara i studion, absolut inte live. Men säkert fanns det sådana också. Men de, ja, de turnerar ju inte idag, eller kanske det finns inte ens som en band. Men det är ju, vad ska man säga? Ett personligt band, en personlig favorit. Creeps, otroligt duktiga live. Um, Atomic Swing, skitbra live. Alltså de gick ju från... Tyvärr så kanske man spelade sönder dem för de spelade så jäkla mycket spelningar på en väldigt kort tid så de blev väldigt trötta. Men tittar man på dem nu så är de ju
2: skitbra. Och jag, jag kan ju inte göra den här intervjun utan att då leda in på den här Dylan-spelningar. Mm. För det var ju alltså så att Lemark fick vara förband till Bob Dylan- och han hade väl sagt någonstans att, och vet, han sa det kanske det på spelningen också, att han ville bara vara förband om det var åt Gud. Och så var väl Dylan det närmaste man kunde komma. Ja, så var det Hur, hur, hur lyckades du boka in det, det gigget?
1: Nej, men Emma Thiesa bokade ju, det var ju de som, var, som hade Dylan. Och då var han som var turnéledare för Bob Dylan, eller den som var ansvarig för turnéproduktionen i, i Sverige han heter Mike Delilah, en engelsman. han ringer upp mig när jag är i Göteborg och så frågar så här, du vi har ingen förband till, till Dylan skulle vi Mark vilja göra det? och då sa han, ja, det vet jag inte det tror jag inte, <laughs> jo jag ska kolla och så uh, kollade vi runt lite och Peter ville jättegärna göra det och sen så, ja så blev det så att vi gjorde det till slut, det, tog, det gick nog väldigt fort, jag tror att det var liksom det var klart på 24 timmar att, ja men vi kör.
2: Boken är med full sättning med band då eller var det en en liten grej.
1: Men det, det som var så ball, att vi körde akustiska äventyret
2: Det är rätt kaxigt med tanke på på Dylan's eh, han uppfatt, uppfann ju i princip den där eh, moderna trubbaduren med gitarr på scen.
1: Mm. Och jag tror vilket jag inte vet och jag inte har imma jag är inte någon direkt stor Dylan-fan men han måste ha godkänt det här. Han måste ha tyckt liksom att ah, men det här det, det är tillräckligt bra för att det ska spela för mig. Det var jag tror. Jag har aldrig frågat någon i
2: och för sig, men det är klart att det är så. Klart klar, det måste vara så. Ja. Vad, vad minns du av den spelningen? Eh, en liten kuriosa
1: grej i början där. Innan vi kom, så skulle det vara någon i sällskapet som skulle boka toaletten. Jag vet inte om det var Peter. Och så var det upptaget som man tog i dörren och så här. Och sen så öppnas dörren till slut och så kommer. Oh, <laughs> det var rätt så stort. Jag tror faktiskt att det var Peter. Och det var liksom så här. Han ja, var väl vit i ansiktet tror jag. Det sa jag inte speciellt mycket. Det var det första. Sen gigget var väl. Det kommer jag inte ihåg någonting ifrån. Det var nog skitbra som alltid. Och sen efteråt så vet jag att vi stod och pratade. Peter gick ut och snackade med några sådana här Dylanologer eller de heter. Som ser alla giggen och har alla skivor och och sådär Och där stod vi och pratade med några sådana Lirare som man kände efteråt Det var det jag kommer att ihåg att tänka så här: man, De är ju extremt kunniga alltså.
2: jag, jag är ju Inte fullt Jag har ju träffat de där Riktiga turnérävarna Som hänger med och ser alla Dylans spelningar Och jag, även om jag När Dylans spelar i Sverige så brukar jag väl se en eller två spelningar Men där finns det ju liksom En nivå Av Vad ska jag säga nörderi som är liksom bortom det bortom ja, för... det, det, det,
1: det ja. ja men så kanske det men fan, jag, då är jag en nörd också för jag gillar ju fotboll ja. alltså, jag kollar ju på varenda jävla fotbollsmatch kan också tänka mig att gå och kolla på en skulle vara så jag tror att jag tror att människan funkar så av, av natur att man tycker man någonting är helt bra, ja, men då vill man liksom vara med på det så, Men så inser man att, fan jag kan ju det här jag kan ju min dyllan eller mitt Hammarby eller vad fan... Alltså då blir då blir man ju så här, försöker man ju boosta sig själv lite. Jag älskar ju att gå och se på fotboll. Nu ser jag ju på all fotboll för jag är, jag är verkligen skadad. Och det blir bara värre och värre. Jag ser på mer och mer fotbollsmatcher. För att jag tycker att det ska vara kul.
2: Och det, och det är det som är det häftiga på något sätt. Att ha någonting i sin vardag som man kan gå upp i. Ja. Helt och hållet.
1: Sen så kanske man... Det som jag tycker är lite roligt med en sån som Peter Lemark. Som förutom att han är artist själv. Men han vet väl bättre... Alltså jag tror nog att han skulle kunna ställa upp så här 10 000 kronor frågan Både på Bruce Springsteen och Rolling Stones, Dylan och Beatles För han vet exakt vad de har gjort och inte gjort det, det är nästan så att man ska Vad gjorde de 1963 den 2 februari? Ja då kan han tala om vad alla fyra gjorde
2: Tror jag Alltså jag har fått en uppfattning i alla fall Det är lite kul Det är den uppfattningen jag fått i alla fall om hans Beatles intresse
1: Ja det var Beatles Men jag tror att han skulle kunna göra det med Bruce Springsteen faktiskt Och så vidare och så vidare
2: Ja. Men du, när du sa att ni gjorde ett All-Star-gig där, där Ringo Starr var med, det mm. tänker jag också måste ha smält högt. Kommer du ihåg någonting om? Ja,
1: fan. jag kommer inte ihåg speciellt mycket av gigget, för det var vi spelade mitt på dagen och så där. Sen vet jag att på kvällen så gick vi ut och så körde vi, oh, men, det, jag tror att man fick med sig gitarrer något sätt. så vi ställde och så körde någon låta på, vad heter Avenyn heter den där Sovegatan va? Ja. ja, precis Ja Och jag är på, jag vet inte om jag hade druckit, det hade jag säkert gjort Körde Labamba Och ja, det var jättekul, för det hamnade ju självklart i tidningen Och jag hade sån jävla ångest dagen efter <laughs> um, Vad fan har jag gjort nu? Stort i Göteborgsposten eller någonting som är <laughs> det, ja, det är en bra festkväll Ja, jag kommer att äh, det inte blir så Det var väl nog bara ett skämt det där Nej, <laughs> ja, men det funkar det var kul, men det var roligt <laughs> Så jag vet inte om Peter fick träffa, träffa dem eller inte. Men, men nej, jag, jag kommer
2: faktiskt inte ihåg så mycket mer. Sen tog alltså det här akustiska äventyret slut. Och vad kände ni, kände du som bokare när den, när den turnén var över? Vad var liksom nästa horisont då?
1: Nej, men det var väl att han skulle göra något. Alltså, han skulle vrida på den vågen av, av framgång som han haft med skivor. Och göra sina... Nu, nu skulle han liksom göra... Det, gig på riktigt kändes som, alltså stora gig eh, med, med fullt band och liksom sådär. Ett akustiskt äventyr var ju också ett, ett väldigt bra sätt för alla att tycka att ja men det kan man göra lite med vänsterhandeln trots att det var ett, ett riktigt gig så var det var inte lika synligt liksom. det var inte lika det var inte lika mycket på riktigt om man säger så och det, det, det är väl också en del tror jag att det blev så jävla bra, att det blev så bra att det inte kändes som att jättestor press på
0: pianter. På, på Men då när, när han släpper sången och spelar när filmen är slut, så säljer över 100 exemplar. Och sen året efter släpper han, det finns inget bättre, som också säljer över 100 exemplar. Då måste ni ju på Materstor bli jävligt till er att, 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 att du är vind i seglen för er med att ha honom som. Mm. Uh,
1: men Jag vet nog inte riktigt tanken. Alltså på den tiden så sålde man väldigt mycket eh, plattor. Alltså om, om Peter sålde över hundratusen så vet inte jag. Alltså måste man kanske kolla vad de andra svenska artisterna runt om sålde också. De sålde nog jättemycket också. Peter var ju ja. en stabil han var jävligt, sålde mycket plattor svar jag Och sen var han stabil på scenen. Men sen att han skulle ta steget upp och, och göra inte, fan heter det rock runt riket eller vad det nu heter för något. Det vet jag inte om, om han var där. Jag vet inte alls om han hade velat göra det. det tror jag faktiskt inte. Men eh, han. Eh, jag tror att det där med det här gigget 93 i Trollhättan är liksom startskottet på den. Nu är Peter Lemark jävligt stor. Och då börjar vi planera lite större grejer på sommaren också. Liksom, det blev ju två läggs ner i första första en år och sen gjorde det sommar.
2: Men när, när den här turnén ska sätta igång då, är det lite så här beroende på hur, hur de här första spelarna tas emot för hur resten av turnén ska gå eller ytterligare datum man kan boka in och så?
1: Nej, ja, jag tror vi hade våren bara fullbokad faktiskt, tror jag. För han ville ju inte heller göra så hela mycket gig. Det var, han har nog inte kommit upp på den tiden med så här, jag kan max göra... Två gig och sen måste jag vila i två dagar. Det tror jag han aldrig sa på, på vårturnén. Det kommer nog sen på, på
0: sommarturnén. Då har jag helt trött i rösten. Med. Ja, för det är ju inte, intensivt där för Vårturnén är ju bara en månad lång. Mm. Men ändå rätt många gig Så det, det spelar ju en hel del där. Ja, det är och, det. Ja, och sommaren är mer utdragen.
1: Sommaren är mer utdragen. Men då blir jag ju också sjuk. Och tappar tapparen blir ju, är ju nere på det här
0: fruktansvärda
1: gigget för Petersson där han gör gigget trots att han inte ville göra det. Och det var ett välgörenhetsgig så jag vet inte varför vi gjorde det egentligen. Nere i Skåne någonstans på något slott och han blir sjuk och får ställa in tre eller fyra gig efteråt sen. Det är därför jag tror att det blir så utdraget att flytta liksom i Ja,
0: för efter den spelningen om det är på
1: Han har slott i Skåne. Liksom. Ja,
0: att det är på o Ovesholm slott. Det stämmer. det stämmer. För därefter det så har ni tio dagar Innan ni går upp igen i Karlshamn. Mm, det stämmer. Så då var det ett gäng spelningar där kanske som då, som då ställdes in. Ja, helt enkelt exactly. att han behövde vilja
1: Och det var väl då han, efter det som han har varit så här. Min röst kommer inte hålla. Jag kan inte göra mer än två spel spelningar jag måste välja
2: det. X antal Kan du minnas hur hans scenskräck. Om det var mer påverkade eller? Nej, jag tror
1: att. Jag är ju inte läkare. Och så. men min egna personliga teori är så här att när han går upp på scenen i Trollhättan 93 och ger järnet och han får 5 plus i alla tidningar och fem getningar och fem vad det nu heter, så tror jag så här att han ställer sig hela höga krav på sig själv och ville göra ännu bättre gig, giget efteråt och så ännu bättre, ännu... Alltså han ville hela tiden leverera mer och mer och mer. Det tror jag. Var liksom grunden till det som, som kallas scenskräck eller vad det nu heter på något. Men man vet ju också om att när Peter står på scenen skulle man få honom att ställa sig på scenen idag så skulle han tycka att det var skitjobbet i en halv halvlåt. Sen skulle det vara precis som vanligt. Min egen teori. Jag är ju inte läkare som sagt. men.
0: Det har han, ju, har han väl själv sagt också. att eh, Skräcken innan att det inte ska duga, rösten ska inte hålla inget ska funka, det så mycket men när vi väl kommer ut på scenen så släpper allt det där. Ja,
1: och jag tror att det, det är... Han vet ju någonstans om det, men sen samtidigt så är det väl kanske... Det är väl enklare för honom att säga så här, nej men fan, jag, jag vill inte. Samtidigt mm. vet jag, det, det roligaste han tycker, eller tror jag mig veta, han tycker det är skitkul att stå på scenen. Och då borde han göra det, tycker jag.
0: <laughs> ja, då, där är vi tre sånt tycker du. Men hur... Um... 93 då, för då har ni eh, vårbenet och sen kommer det lite längre och sommarbenet. Ja. Men fanns det en tanke från er att, att eh, turnén skulle fortsätta även på hösten? Det kanske det gjorde,
1: det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men det brukar ju vara så att alltså, när man har du en succé sen på sommaren så brukar det gå över på hösten också. Och Peter var ju faktiskt han var ju liksom en typisk eh, cirkusartist om man säger så. Alltså den typen av venues, konserthus och sånt där. Tycker jag. Så det tror jag hade fallit så naturligt att göra det honom fortsätta på hösten. Men han var väl taskig rösten då och tyckte inte att det var lika roligt och var helt slut tror jag, mentalt. Han har varit liksom gett i så jävla, så jävla lång tid. Så att då var det väl lättare att säga att nej men jag vill inte göra det mer. Sen vet jag att efter det här så fick vi ju bud varenda jävla sommar, inför varje sommar, liksom varenda jävla stor festival liksom. Um, um, varenda sommar Så kunde man ringa till honom du, du, du behöver inte ha ett nytt garage alltså, För det var så mycket pengar Som det blev ju hela tiden Men han tackade nej konsekvent Hela, hela tiden Jag hade typ 3-4 eh, festivaler Bokade i princip om vi ville det Varje år efter 93 Fram tills jag slutade 2000 Och det var de stora festivalerna, Alla frågade alltid på New
2: Men kunde du som vid det här laget Ändå hade gått och blivit jag menar jag vet ju att ni hängde liksom mycket. Du har ändå gått och blivit en, inte bara en, en kollega utan en vän också. Kunde du känna förståelse för det?
1: Absolut. Man måste ju respektera det. Men jag gjorde mig nog allt som stod i min makt för att försöka övertala honom för det. Men sen ser du det ju så här att det är liksom en väldigt tunn linare där att vara kompis och också sen jobba ihop. För att jobbar man ihop så är det inte alltid att det jag vill att jag vill att han ska göra en spelning eller göra vad det nu ska tänkas vara för något det är ju inte allt någonting som stämmer överens med hans verklighet och då får man någonstans bestämma sig för ja, men ska vi jobba ihop hårt eller ska vi vara ja, men jag har värdesättat honom mer som vän än, än som artist
2: ja, Där har jag och Emil tagit tvärtom beslutet sen vi startade den här podden att vi har slutat umgås privat nu och håller bara på med podden för att <laughs> nej, det var ett skämt. Um, men om vi backar lite grann till 93-turnén Då var inte du med på varje gig då?
1: Nej, men i princip var jag väl det eh, Tror jag eh, Jag var på jätte, jag kommer inte ihåg hur turnéplanen såg ut Men jag, jag vet att den sommaren hade jag också då Atomic Swing ute Som jag jobbade med eh, Så att jag var nog på väldigt mycket gig med dem också mm. jag. jag var ute jämnt vet jag Men eh, om Peter gjorde hur man gick gjorde han på sommaren? 20?
0: Ja uh, det uh, är något sånt so... så Kanske jag var på 12 då Eller 15
2: typ Så du lär att turnera Lika mycket om inte mer än Som artisterna
1: Nej det har jag aldrig gjort egentligen Men Jag, min, min, jag har tyckt att så, här, Jag är lite Det jag vet är att man blir uppringd på natten Och någonting inte har funkat då är det bär, Om man är med på plats så vet man att Då kan man åtminstone göra någonting åt det själv så, så tänkte jag väldigt mycket. Så jag var ute jättemycket. Ja, jag har varit turnerat extremt mycket. Men jag har inte jag har inte varit liksom... Det har varit en rätt så bra tillvaro att komma ut. Äta en god middag, kolla på ett bra gig och prata med trevliga människor oftast.
2: Och jag tänker att eh, det är en liten rock and roll-dröm man ändå har där. Hänga med på spelningar. Och... <laughs> Nej, faktiskt inte. Jag är
1: extremt omusikalisk och... Eh, Eh, och har, gillar ju inte egentligen att synas, så att eh, nej, nej men det har jätte, varit jättekul att, att hänga och vara med och kolla på Gg och vara med och arrangera och göra saker och lyckas det är ju klart, som jag sa tidigare, ego boost jäklar, men artisterna är artisterna, de är ju liksom det är de som, de är konstnärerna
2: Jag kan ju relatera till det där jag jobbar ju inom, inom filmproduktion eh, men med själva produktionsbiten då där mycket handlar om att Sätta upp logistik och planera och sådär. Och, och även fast jag gör det, så blir man givetvis väldigt stolt när ett projekt man har arbetat på blir bra eller går bra. Mm. Det finns ju en otrolig stolthet i att vara med och skapa möjligheterna för de konstnärerna att göra en så bra produktion som möjligt.
1: Ja, klart. Ja, det är det. Det är, det är väl det man strävar efter. Att det ska liksom... man är en del av en succé. Det är alltid kul.
0: När den här turnén slutar, 93-turnén slutar i mitten av augusti mm. har Peter då redan bestämt att, ja nu får du vara nog eller vänt, sitter ni och, 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 på e då, då och väntar på när nästa platta kommer, då jävlar. Oj,
1: det kommer inte riktigt ihåg hur det var, men jag tror nog Peter har det sent för att, nej men jag vet inte göra så mycket mer. Mm. Alltså, han mådde inte bra efter den här turnén. Det var ju... Alltså det här med, med, med rösten. Det var, typ var nog jättejobbigt för honom. Det var liksom hans arbetsinstrument. Och mm. den här pressen som jag tror att han kände. Jag kommer så väl ihåg. När vi var i Trollhättan. Eh, och... När recensenten på Aftonbladet. Liksom ger tummen upp. Nu vet man att det ska bli helt bra. Så slår man upp tidningen på morgonen. Och det var... Det är fem plus. Det var liksom... Det var en homeslap. Det var som en vinnare ja. en final. Om jag känner så att det var som en vinnare en final. Vad ska då
0: inte artisten känna? Vill ju han vinnare vid en final också. Det blir lite som när Orson Welles gjorde Citizen Kane som sin första film. Som blev så hyllad. Ja. Det är svårt att man alltid ställs mot det där första gigget. Eller första. Ja, så det förstår jag. Men hur sista spelningen För ni startade i Trollhättan. Mm. På HB Teatern. Två, två mindre gig då. En uppvärmning. Och sen avslutar ni där mitten av augusti i också. Mm. Och där vet jag ju att det blir strömavbrott. Har du någonting att säga om det?
1: Alltså det att du ens tar upp det nu. Det är ju så här. Jag får säga korar. Vi åker ner. Peter. för att det. Vi flyger ner. Och, eller hur nu är. Jag tror att vi flyger ner. Och Peter är skitstressad över det här. man ska hem och... och... Och sin Eriksgata i princip och så, så spelar vi alltså mitt inne till, till, på det stället som som ger hela jävla Västsverige och typ halva Norge antar jag el <laughs> och ställer oss på scenen liksom som är backstage så en hiss ner 40 våningar så sitter en liksom tekniker och sköter om det här verket, vattenverket och han går på scenen och säger Krung! och så Går det någon minut och så går strömmen. Och han är helt jävla upprörd. Det, vilket man förstår. Det är ju helt knäckande. Och eh, jag får tag på någon tekniker där. Och åker ner. där Ni måste lösa kan ju inte lösa det här. Det är ju är ingenjören han är inte. Blavrar det. Men ni måste lösa det. Vi måste göra gigget. Och så till slut så fixar man fram det Och så gör man gigget och det blir jättebra. Men ah, det där blir ju helt knäckande. Tänk att strömmen går. Det är ungefär som att liksom. Strömmen skulle gå i ett kärnkraftverk. Det här vi pratar om det som underhåller hela Västsverige med el.
0: Då är det här som 14 augusti på Hojumstun till mm. Och då hinner alltså om jag har rätt här Peter spela första låten Vråa världen. Sen är det alltså en timmes strömavbrott tills, mm. <laughs> tills då Peter kan gå på igen. Men vad fanns det tankar om att vi ställer in allting? eller satt? Ni bara där och väntade. Nej,
1: nej. Nej, det jag tror jag inte ens att... Nej, för tusan. Det det här med ett inställt gig är också ett gig. Det finns inte. Eh, nej, för tusan. Nej, men det var ju klart. Alla ville ju göra gigget. Publiken var ju där. var jättemycket folk. Bandy var taggade som tusan och Pet var taggade. Alltså, det var ju alla vill ju det här. Det var samma arrangör också. Det var väl han, den här killen från kommunen som, som övertalade oss att göra då... Fallens dagar eller
0: vad det kallades så sa du rätt alltså Ja, men, alltså Under min livstid har, jag, har ju Fallens dagar Läggats ut av juli Och detta är mitten av augusti, jag vet inte om det kan ha, varit, kan ha skilt sig I 1993 då men, men jag har ju sett andra Akter där vid Hojjumstunet det...
1: ja, Den storyn kan jag inte När, när det brukar det vara inte vara Jag mm. är för att de hade försökt att få dem
2: Det måste ju ha varit en jävla revansch När han går upp på scenen igen eller känsla av att, eller, eller vad var stämningen när han går upp på scenen igen? Nej men han var nog fortfarande
1: helt upprörd över att elen hade gått, liksom, att det att förstört hans gig, tror jag. Men han är ju så jävla professionell, så att han gick upp och gjorde det han skulle och lite till. Och min känsla var väl så här, bara att men fan vad skönt, vi fixade det. Det fanns ju ingenting, vi måste fixa det, om vi så skulle spela utan el, så hade han fått göra sina hela 45 minuter minst. Det, det var liksom, så är det ju alltid. Man försöker alltid fixa det. Ja. Ah. Så att... Nej, det är nog ingen känsla av revansch. Det, det, inte hos mig, utan det var bara att nej, är klart att jag ska lösa det här.
2: Om vi ska grotta ner oss i andra, andra anekdoter. Det finns ju en spelning där som som jag tycker verkar ha varit så rolig. Det där, gjorde ett Finst-Gig. Mm. Där efter spelningen så blev det någon sorts improviserad spelning i en busshållsplats och där tror jag mig veta att du var med
1: det stämmer och min brorsa faktiskt var med också som, och han är med på bild det är jättekul för honom eh, den där spelningen i Finnspång var ju eh, det var väl jag tror att det var Finnspång någon arrangör där i Finnspång på kommunen som ville liksom att äh, men vi ska sätta Finnspång på kartan eller alla fall vid idrottsföreningen så att, man ska göra liksom någon form av slottsgig. Och det här var vid slottet i Finnspon. Och då satte vi ihop. Um, Atomic Swing var förband för de skulle spela Roskilde på kvällen. Eller dagen efter. Dagen efter skulle de spela Roskilde. Nej, de skulle spela Gotland faktiskt. Och sen skulle de flyga till Roskilde. Så var det. De gjorde dubbelgig och trippelgig då på den tiden. Och sen var det Lemark och så var det och strömslet. strömslet först. Och så avslutade det Lemark. Och sen efter gigget tyckte Peter det var så jävla kul. Så att, nej fan, nu ska vi ska ett gig till. Och det roligaste var ju att, att han fick ju med sig då Niklas och, och Pelle Sirena, och Sara var med från bandet, och faller säkert någon annan. Och State Security
2: då, det blev Blixen och jag. Jag kommer inte ihåg vilka låtar man spelade. Det var liksom någon helplessen Ilian cover som gick över i Knockin' on Heaven's Door och det var någon La Bamba där också. Som du... Ja, Labamba La, La Bamba. igen då. Och eh, Twist and Shout. Så det verkar ha varit en, en liten härlig coverspelning. Så att jag påstår i ett tidigare avsnitt att om jag fick åka tillbaka i tiden och se ett enda gig så hade det varit det, den busskuren i Finnspång.
1: Ja, i min värld så var det nog inte... Alltså jag kommer inte ihåg... Jag såg inte som att det var liksom Gig man verkligen ville se. Om jag skulle ta tillbaka tiden någon gång och till något gig whatsoever så tycker jag nog att det här gigget på magasinet var de bästa
0: och då är vi tillbaka 91
1: då på det akustiska ja. äventyret och sen 93 gjorde han ju fantastiska spelningar, sen om det var vilket av alla som, som, som var bäst vet jag inte och sen de här tre eller i fall var två stycken giggen som han gjorde på moderna något år var jävligt bra också
0: Ja, det är också 93 att spela något akussiskt på sommaren på Moderna Museet. Nej, men det här var nog innan, tror jag. Okay, När uh, han skulle
1: avsluta uh, turnén uh, där på med två gig. Och han som var tekniker hade en, skulle ta tåg hem till Kalmar. för mig, så Han drog i gig. Nej, jag, vet, jag kommer inte ihåg. Men det var, lite, var bra gig. Alltså, Peter gör ju faktiskt alltid bra gig.
0: Då efter 93-turnén... Så är det dags för Peter att spela in skiva igen. Och då åker han tillbaka till Göteborg. Precis som han har gjort för Det finns inget bättre. Och, och uh, boka rum på då, um, det här uh, Viktors hotell i Göteborg. Men då skriver han i sin egen bok här. Att skillnaden mellan när han skulle skriva Det finns inget bättre och när han skulle skriva bokmagasider var att skillnaden var att min goda vän Peter Gomes nu bodde i Göteborg. Han brukar titta förbi hotellet på kvällskvisten vilket ofta slutade med att vi gick ut och drack en eller tre öl. Trevligt, men inte så bra för arbetsdisciplinen. Mm. Håller du med om Eller har du någonting att säga om det? Nej, men jag dricker ju inte.
1: Nej, jag vet inte. Jag har ingenting att säga faktiskt. Jag kommer bara ihåg att... Nej, men jag kommer inte ihåg att vi, var... att vi drack speciellt mycket. Max en halv öl varje gång, tror jag. Om det... Om jag kommer ihåg rätt. Men det kan man ju säkert komma ihåg fel så här länge tid efteråt. Sen har jag faktiskt sett att på. Jag hade ett kontor i, i, i Stockholm också. På Fregatan. En Vindsvåning en gång. Och där satt han också sken och platta. kommer inte ihåg
0: vilken det var dock? Han måste ha varit runt eh, 9. Ja, det var nog. Kan det vara så att du. Fan, det här borde man kanske kolla på Men jag skriver. Eh... Det som håller oss vid liv, den kommer kom få 2003, den plattan. Men då är det inte så att han då blir tvingad att, att, av någon att börja skriva lite på något kontor i Stockholm.
1: Ja, så kanske det. Var det så? Jag Ja.
0: Jag tror det så står går i bok i alla fall. Men vi har inte kommit dit än, så jag har inte, jag har inte läst om det kapitlet. Men när är det, för att om då ni försöker då, eller du försöker varje sommar, Eh, Säger till Peter att Fan, vi har fyra festivaler nu Du kommer känna så in i helvetet om du gör detta mm. eh, när, var, det, var det ändå någon gång här på 90-talet När Emma Thelstad gav upp Peter Lemark Och kände att han är borträknad
1: Nej, jag tror man aldrig har gjort det Emma Telstad har mm. bort Peter Lemark eh, Man har ju sett honom som är extremt
0: viktig artist tror jag Okej, okay, men för, och när de här stora festivalgiggen inte riktigt så här funkade på Peter försökte du också kanske då dra, dra in ett, ett liksom, dra ett nytt äm, akustiskt äventyr eller försökte hitta andra sätt att liksom, lu, lura, locka ut honom?
1: Du, jag har försökt så mycket. I princip varje samtal har börjat med. Du, fan, ska du inte göra, ska du inte göra ett gig snart? Eh, varje, gång, varje gång som man skriver någonting på Facebook eller någonting så bara, ja ah, men du, jag har hört att du ska turnera. <laughs> ja, men nej, det kommer inte hända. Eh, faktiskt, tyvärr. Jag tror att, jag tror i min värld tror jag
0: att jag hoppas att han kommer göra gig. Framöver. Någon gång. Ja, jag är ju av den bestämda uppfattningen att det kommer ske. Ja, det tror jag. Um, jag är en väldigt bra människokännare. Ja, det är bra. Men, eh, för han, efter 93 så är ju då tar det ju 14 år innan han ska stå på scen igen 2007. Mm. Du var inte involverad i 2007 turnén.
1: Inte alls egentligen, men för Nej, men då hängde vi... alltså, det var väl mer att vi var polare då bara och jag sa behöver jag hjälp med någonting så är det bara att ringa. Men jag jobbade jobbat med någonting annat då tror jag.
2: På 2007 spelningen när du får gå och se giggen du gör ju inte du det, det som att du är där och jobbar Utan då är du där som en, en kompis Och någon som gillar att se spelningarna mm. Hur kändes det att se honom på livescen igen?
1: Nej men det var otroligt, det
2: var jättekul
1: Det var ju, eh, jag kan ju säga så här. Jag har ju sett extremt mycket livespelningar Men jag har ju aldrig stått och tittat en hel spelning Utan man har ju rört sig runt lite Och kanske hamnat och tagit lite käk mellan något sådär, Oavsett vilken artist det har varit Men här satt jag i publiken Jag tror till och med att jag hade köpt en biljett faktiskt eller jag har säkert fått dem. Men där sitter jag liksom mitt i. Och är extremt roligt faktiskt att se. Och man var ju jätteglad och stolt när han tackade henne för, för det man hade gjort tidigare. Från scenen. Det var ju skitkul.
0: Om vi då når oss mot något sorts uh, liveslut. För du dyker ju upp i Peters live-liv igen. Mm. För 2014 så kommer han göra det då som ses som hans sista eller möjligtvis hans senaste Spelning. Mm. På Skeppsholmen. Yeah. Och hur kommer det sig att du börjar jobba med Peter igen till det?
1: Nej men det är nog, jag har ju alltid funnits där. Sen 92 eller 93 eller när det nu var, 91 kanske. Så har ju vi, jag ska inte säga att vi har hängt. Men vi har väl haft en kontinuerlig kontakt hela tiden. Ibland mer intensiv, ibland mindre intensiv. Och... Eh, jag vet när han signade med sin, med sin manager som man har. p Då var jag med och i det samtalet. Eh, och på Peters sida. liksom och, för Pet, Peter behövde ha någon som var jättebra bra. Och kunde hjälpa honom med hans karriär. Framförallt gentemot skivbolagen. Och det, och det har ju Peter gjort fantastiskt. Så jag har funnits där hela tiden. Och Peter har ringt mig om det har varit någonting. Så här, kan du hjälpa mig med det? Vad tycker du jag ska göra i det här? Och så vidare och så vidare. Så att vi har liksom haft... Ja, kontinuerlig kontakt. Han har varit med på jävligt mycket grejer som jag har gjort. Alltså, en vän till familjen då. Eller, och jag är väl en vänt i deras familj också. Och när han då skulle göra det här, 14, då ringer han mig och frågar om jag vill vara med. Och så säger självklart, vad behöver du hjälp med? Ja, men jag skulle behöva, Staffan ska göra produktionen och Peter har gjort klart liksom allting. Men kan inte du se till så att jag är var med på repen och, och se till att fibla och dona, liksom rent praktiskt. Ja, då gjorde jag det. Så jag jobbade jag med det där två veckor. Um, och det var ju jättekul. Det var ett fantastiskt gig. Så, var någon av er som såg det giget eller?
2: Tyvärr inte. Det var jag, var... jag tror inte jag hade råd, eller jag kommer inte ihåg. Jag har försökt komma på orsaker länge nu till varför det inte blev av, men jag tror att det var en kombination av jobb och pengabrist och allt det sånt där. Okay. Och det har man ju fått... Eh, att ångra djupt. Det kommer nytt gig.
1: Nästa gång inte intervjuar Peter. Frågan fråga om han ska göra nästa gig bara.
0: Jag vet att det året var mitt fokus. Med det, med det Skeppsholmen. Den, Stockholm. Ja, vad Music and Arts. Eller. Mitt, mitt fokus där var att jag var så jävla arg. På att Niliang Young återvände till Sverige. Och spelade i Stockholm. När han hade ställt in i Göteborg förra året innan. Okej. Jag tycker, inte man, jag tycker inte man gör så. Ställer man in i Göteborg så spelar man i Göteborg nästa gång man kommer tillbaka. Men, så att, men det är ju jäkligt coolt att Le Marq och Nilyang spelade back to back. Alltså två kvällar där. Där det ju varit. Magi nu är efterhand. Men nu är det som det är med det. Men var det under, under alltså när han tog kontakt med dig under repen och allting. Så var det ändå, låg det ändå hela tiden. Det här över det, att det här är sista spelningen Var, var ändå det någon sorts Melankolisk känsla då ändå eller
1: Även om man säger det Så hoppas jag tror att han Inte ska göra sin sista spelning I min värld Så är det liksom, det är klart att han kommer göra det Peter är extremt övertygad på Att han inte ska göra det Men, men det, är väl så, det är väl också rätt så enkelt Tänk dig själv, du vaknar på morgonen
0: Och du har liksom inga Jag måste göra det här han har, han har uttryckt det att det är hela produktionen innan och det är allt som leder upp till den där spelningen som, är, som tynger honom. Att det är mycket det som skapar den där. Det är så mycket som går fel, det är så mycket som. Han är en
1: sån människa så att han kan inte stänga av allting runt omkring. Som, alltså, om, om det är någon som har tvättat sina svarta byxor och de har blivit vita, ja, då är det ett problem. Eh men Medan han inte behöver vara ett problem för honom. Men han försöker liksom hela tiden Vara så behjälplig För allt och alla vill att det ska bli så jävla bra Så att då blir det ett, ja, Det blir ett för tungt jävla ok att bära
0: Ja men för när vi pratade med Lasse Som designade hans omslag På 80-talet mm. Så pratade han om att Peter var en av hans favoritartister Han har jobbat med för att Peter var så involverad i arbetet Och så tydlig med vad han ville Var det även så då med live-biten Att Peter har varit jävligt Engagerad i hela Apparaten
1: Absolut, jag menar, han har ju varit Engagerad, det spelar ingen roll vad han har gjort för något Det är ju, det är ju hans Alltså det spelar ingen roll vad han har gjort I sitt liv, han har ju varit engagerad hela tiden Han är ju den engagerade Typen, om man har samlat filmer så har han ju gjort det till liksom 110 procent Eller om han har vet jag, samlat skivor Eller sitt, eh, Tar reda på så mycket som möjligt Om Beatles, så har han gjort det till 110 120 eller 130 procent
2: Han gör ju ingenting haldant. Det är ju han Men hur kan, hur kan du känna då Har du kunnat känna någon gång sådär att Vad ska man säga Att han tar för mycket kontroll Har du kunnat känna någon gång så men Lite på mig, jag fixar det här
1: Ja men det spelar ingen roll om jag säger det eller inte för att han, vet, jag vet att han litar på mig. Jag vet det alltså så, men han är, det är hans natur att han vill vara involverad, han vill veta, han vill ha åsikter, han är, och det är bara positivt. Men det blir också jävligt jobbigt när du liksom, om du då ska göra en turné, vad år gör du, ska vara så här, förstår vilken jävla anspelning det blir innan du ens ska ut och göra ditt
2: gig? Ja, jag, jag är ju av den, det får inte jag säga för då blir ju Emil eh, ledsen, men jag kan ju verkligen respektera det beslutet att istället om det är så att man gör så mycket våld på sig själv att gå upp på en scen eller liksom anspänningen innan är så pass jobbig då kan jag verkligen respektera och förstå det beslutet för att då går man kanske inte upp på scenen för sin egen skull utan för andras till slut.
1: Mm. Jag respekterar också. Sen att jag hela tiden försöker få honom till att göra livegick eller vad det nu ska vara för något det är ju någonstans för att jag tycker att han ska göra det för jag tror, och jag är ju inte läkare jag tror att han skulle må skitbra och göra ett gig men det är ju min fall att jag tror det
2: ja, jag hade ju givetvis hoppats på att så var fallet, att han, han hade kunnat gå upp och göra det igen, det hade ju varit otroligt roligt, speciellt för oss som har missat det ja
1: för det är kanske därför det funkar att vi har den relation vi har att jag att jag säger vad jag tycker. Eh, så. Och han inte blir sårad av det, eller tycker att det är jobbigt. För han vet att jag kommer säga det. Han vet att jag kommer chatta på honom när klart ska upp och göra ett gig. Ska vi inte göra ett gig? <laughs> Om jag inte säger det, skulle det vara konstigt.
2: Det är då han blir orolig.
1: Nej, ah, det vet
0: jag ja, kanske. Men jag skulle bli det i alla fall. En fråga som måste ställas ändå är också: Vad hade Peter på sin Rider där 93? Vad hade Peter på
1: sin rider? Ja, vad jag kan minnas så var det nog så att på den tiden så hade man ingen konstigheter på sin rider som svensk artist. Utan det var ah, lite käk, vi ville äta varmt målmat, bla bla bla, lagat hit och dit. Um, och så i, i låsen ville vi ha lite te och lite honung och lite kaffe och några mackor och bla bla, bla, bla Och kruvitska och det och det. Och har du lust att ställa dit en eller två backar öl så skulle vi bli jätteglada
0: men vad, Det är en fråga för no, Jag såg en intervju med någon Som alltid gav rådet Att ha inget på er rider För att de drar, de drar av det För er ja. Stämmer det eller är det inte en sak som du bjussas på Eller Nej. får ni betala för varje ja, men
1: Allting som du gör som så här, om jag, Vi leker med tanken att jag ska Sälja en artist till dig Vilken som helst idag har du att ställa
0: Säg, mm.
1: Säg Pearl Jam Ja men du får du prysa det kostar 10 000 kronor säger vi. Och så vill jag ha procent på över exakt antal personer som är där. Och du säger, ja, kanon, jättebra. Men då vill jag dra mina kostnader för sig det. Ja, men det är klart att jag göra det. Och då blir ju det, då är det ju inga konstigheter. Om du då skaffar två öl till pöljen så har du dragit av den kostnaden i din när du gör en avräkning. Så då, ah, då, ja, ja, det och då blir det ju ändå artisten som betalar
0: och, och om då Om då Peter Marker sagt Jag vill bara ha bruna M&M's Ingen annan färg Då hade de även dragit av för, för den personen Som får sitta och sortera ut de M&M's
1: Nej inte direkt för att det var M&M's Utan de har dragit av för att man har anställt den personen Alltså du får ju betala för de Som ska bära och humpa och catering och, så att. och det var väl röda M&M's De hade va? Var det
0: inte det de här? Ja det kanske var, jag har inte exakt koll på det det är ju en känd bara. Men någon en avslutande fråga då kanske. Mm. Om Peter skulle bestämma sig för att spela live igen. Ja. Tror du att han skulle kunna fylla Ullevi?
1: Oj. Eh, jättebra fråga. Eh, jag vet faktiskt inte. Jag tror inte att man skulle... Jag skulle inte rekommendera honom att, att försöka göra det. Tror Jag tror det är en fel spelning i, i min värld.
0: Det tycker han ju själv. Han, han pratade ju i någon podd om att cirkus är den perfekta storleken. Och att han skulle inte vilja stå på Globen och spela. Mm. Och så. Men det, det finns någonting med en... Så en sommarspelning på Ullevis som inte är Hellström Hallström och inte Bruce Springsteen. Men hade istället varit Peter Lemarch som...
1: Ja, men det hade ju varit skitkul. Men jag tror inte att det är... Det är inte Peter, tror jag, i min värld.
0: Nej. Då, är det, då tror jag
1: att man skulle göra två eller tre stycken globar med en mindre,
0: mer, mer sättning med scen i mitten och någonting sånt där. Ja, det hade ju varit snyggt. Uh, precis, jag var det är väl Jag tror det är bara kanske Metallica jag har sett så det med Den runda sin i mitten
1: mm, Jag såg Whitney Houston en gång på isdagen Det var jävligt faktiskt.
0: Men nu är det så här Nu ska du få en hemlighet Nu ska du på någonting
1: jävligt bra Det nya stället i Stockholm Och det är inte Circus Som, Pet, som jag tycker Pet ska spela på Det är ju den nyrenoverade Philadelphia-kyrkan
0: 1900
1: ah. Det är så läckert Ja, där
0: där stod jag P.J. Harvey 2012 ja. Och det var ju fa Fantastiskt fint Men den är skitläckig nu om man får Uttrycka det
2: så mm -hmm. Men vi jobbar på att vi ska försöka få Peter Thibos då Ja men det tycker jag, det tycker jag. Vi, vi inleder den här kampanjen mm. Hashtag Peter Philadelphia
1: Ja det är bra, det är rätt
0: Peter Filadelfi alltså. Peter Gomes fixar ihop någon residens på kyrkan. Jag kan göra kanske någon sorts grafik till någon tygpåse. Och Tony, du kan ju jobba som någon sorts tepojke och hämta kaffe och te till Le Mark och se till att
2: temperaturen i hans lås är exakt rätt för hans stämband. Jag tror att det är där min kompetens ligger någonstans. Mm. Mer, mer ansvar än så Ska man nog inte ge En eh, finsk arbetargrabb Som men, mig själv Men jag tror också att du kan bli så duktig på det Att du bara kan gå in i låsen och känna
0: ah, En halv grad för varmt här nu Det här ah. kommer inte
2: Peter Stämban tycka om ah, men jag, 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 kommer, jag kommer vara på den där graden att, du vet, att Jag vet att damma inte elementen för hårt För då blir det för varmt Vad <laughs> Ja precis Ja, men det var ännu ett avsnitt av Peter Lepodd i lådan. Ja, vi vill ju tacka Peter Gomes för att han ställde upp och pratade. Väldigt intressant
0: tyckte jag och eh, få liksom dra undan draperiet lite på eh,
2: det här turnerandet. Det är ju lite mystiskt allt det där ändå med hur det funkar. Men... Och, det, och det känns ju som att eh, hade man haft eh, mer tid så hade nog Peter Gomes kunnat bjuda på en hel del anekdoter från... Eh, från även andra artister. Och med det sagt så vill vi också givetvis tacka dig som har lyssnat. Vill man komma i kontakt med oss, Emil, hur gör man då? Ja, vi finns på sociala medier såsom Facebook, Instagram
0: och Twitter. Där finns vi under Peter Lepod. Vill man prata med oss lite mer privat så kan man maila på peterlepod@gmail.com. Och vem Tony är det som har gjort vårt fantastiska intro?
2: Ja, det är ju Easy Octobers alldeles egna frontfigur Kristoffer Hedberg. Och eh, Emil, då tror jag att det är dags för dig och mig och eh, dra vidare på, vår, på den turné som vi kallar livet. <laughs> The Neverending Tour. Min,
0: av... min, min, min turné som är mitt liv, det buick turnén Du är ändå lite mer så här, närmare gränsen är släppt och folk betalar ändå för att gå och se dig.
2: Här kommer kung Vankelmod, alla älskar mig nu. Ett, ett annat citat som jag tänker på just nu som, som passande avskedsord är allt är bra nu. Gitarrsolo.